1: La Sociedad Estadounidense del Cáncer calcula que se diagnosticará cáncer oral a aproximadamente 34,360 estadounidenses adultos, más o menos para cerca de esta fecha.
2: El valor, la esperanza, la fe, la simpatía y el amor fomentan la salud y alargan la vida. Un espíritu satisfecho y alegre es como salud para el cuerpo y fuerza para el alma. El corazón alegre, dice Proverbios 17:22, es una buena medicina.
1: Bienvenidos amigos a Clínica Abierta. Nos sentimos muy contentos de volver a compartir con ustedes en esta edición del día de hoy. Hoy donde estaremos hablando acerca del cáncer oral. Ese será nuestro tema para el día de hoy. Esperamos que ustedes presten mucha, mucha atención porque a todos nos debe interesar este tema. Para ello, contamos con la ayuda, como de costumbre, del doctor Elmo Rodríguez, a quien damos la bienvenida. Buen día, doctor.
2: Muy buenos días, Lorraine. Un cordial saludo para todos nuestros amigos, también para nuestro equipo de trabajo, para Lorraine. Y, por supuesto, queremos nosotros dar una cordial bienvenida, bien tropical, desde Puerto Rico, desde los estudios aquí en Radio Sol, en Puerto Rico, a todos nuestros amigos que hoy están en sintonía con esta radioemisora, ya sea por onda, onda corta o sencillamente a través de la Internet. Les agradecemos esa fina sintonía, la atención que ustedes nos brindan y por supuesto la solidaridad que siempre nos conceden.
1: Asimismo es y les recordamos que Clínica llega a ustedes como cortesía de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y de la red de emisoras que componen, ¿verdad?, toda nuestra familia y que son parte fundamental para que este programa llegue a ustedes, ya sea en su trabajo, en su hogar, en el auto, donde quiera que usted se encuentre y pueda sintonizar nuestro programa, gracias a todas las emisoras que se unen para formar esta gran red de clínica abierta. Nos sentimos muy contentos por el apoyo fundamental que nos brindan día a día y, sobre todo, por el alcance que estamos teniendo últimamente sabiendo que muchas personas se están beneficiando de los buenos consejos que se brindan aquí en Clínica Abierta y que no solamente ustedes los reciben sino también que los ponen en práctica en su estilo de vida. Así que hoy queremos comenzar con este tema de el cáncer oral. Doctor, ¿qué es el cáncer oral?
2: Aquí estamos hablando de un tipo de cambio eh, en las células de la cavidad oral. Ustedes saben que nuestra cavidad oral está compuesta por los labios, los dientes, las encías, el revestimiento interno, esa área de la mucosa que usted siente tan suavecita en el interior de nuestra boca, en el interior de los labios, de las mejillas, en el piso de la boca, justamente debajo de la lengua, la parte superior de la boca donde está el paladar duro y aquella pequeña zona que se encuentra justamente detrás de las muelas del juicio. Esa área es lo que se considera la cavidad oral. Pero este cáncer Lorraine no solamente está limitado a esa área de la cavidad oral. Nosotros tenemos también una zona eh, que se le llama la porción o área orofaringea. Y esta es precisamente esa área que está en la parte posterior de la boca, Digamos, donde está la campanita, el área del paladar blando, las amígdalas, la parte posterior de la gar garganta, toda esa zona, tanto la orofaringe como la cavidad bucal en sí, son las más afectadas por este cambio que puede ocurrir en la reproducción de las células de estas áreas, de las superficies de estas áreas, que van a estar dando entonces la manifestación de este cáncer oral.
1: Y entonces, ¿la cavidad oral de qué se compone? ¿De qué está compuesta?
2: Bien. Dijimos que en relación puede estar compuesta de diferentes estructuras, los labios, los dientes, las encías, el revestimiento interior de los labios, las mejillas, el piso de la boca, la parte superior de la boca y la zona que está detrás de las muelas del juicio. Además, si pensamos en la cavidad, la porción de la orofaringe, el tercio posterior de la lengua el paladar blando, las amígdalas y la parte posterior de la garganta.
1: Entonces, ¿qué causa el cáncer oral?
2: Hay una relación bien estrecha. Saben ustedes que más o menos 34,360 personas en los Estados Unidos nada más van a estar siendo diagnosticados con esta condición. Y saben ustedes que hay dos enemigos muy, muy cercanos para producir esto son los mismos que causan también un daño muy certero en la ambliopía que es tóxica y son precisamente el primer enemigo, el tabaco. Saben ustedes que el tabaco constituye más o menos casi el 90% de los casos de este tipo de cáncer, ya sea que usted lo fume en forma de cigarrillo, que lo fume en forma de puros, que son, eh, pudiéramos decir en cierta forma, los que más cantidad de toxinas aportan, sea en forma de pipas, sea tabaco mascado o tabaco frotado. Y el segundo enemigo, sencillamente, es el alcohol. Así que es muy importante que nosotros sepamos que estos dos enemigos, tanto el tabaco, en cualquiera de sus formas, como el alcohol, son los que más van a estar contribuyendo a que las células de esta cavidad oral u orofaringea puedan estar produciendo una cantidad inusual, eh, muy maligna, dañina de células que normalmente son buenas, pero que en esta ocasión se malignizan.
1: ¿Cuáles son los síntomas del cáncer oral?
2: Hay, podemos decir, los más comunes. Los más comunes, por ejemplo, si usted nota una llaga que no sana en un labio, o en el interior de la boca, en alguna de estas estructuras que estábamos mencionando, en el área de las encías, en el área de las mejillas y los labios por dentro, en el piso de la boca, en la parte superior, en donde está el paladar duro, donde está el paladar blando, en la zona donde usted tiene las amígdalas, en la parte posterior de la garganta, toda esa área, incluyendo, dicho sea de paso también, en la lengua. Es importante que nosotros podamos eh, considerar porque es muy importante esto. Y usted ve que una llaga no sana. En esta zona, usted, mucho ojo, tenga mucho cuidado. Si usted observa un parche rojo o blanco en las encías, en la lengua o en el revestimiento de la boca, fíjense que por la coloración nosotros vamos a tener sospecha. Un parche rojo o blanquecino en esta zona o una llaga que no sana. Puede ser que no sea en forma de llaga ni de un parche. Puede ser que lo que usted note sea un bulto, un abultamiento en un labio, en la boca o en la garganta. Si usted observa que hay sangrado, dolor o adormecimiento que no es usual en esa área de la boca y usted dice, pero si a mí esto no me pasaba, ¿qué me está sucediendo si yo no he sido objeto de ningún procedimiento? odontológico para estar así, bueno, tenga esto en mente. Si nota que se le hincha la mandíbula, si comienza usted a presentar dolor de oído, cambios en la voz, un dolor de garganta crónico que no se le quita por más buches, gárgaras, bueno, todas esas cosas que usted compra y le sugieren, tenga mucho cuidado. Si usted también tiene esa sensación de que hay algo que está atrapado en la garganta, que usted dice, oye, pero yo pensaba que era algún trocito de manzana que me había comido y se me había quedado ahí, o una espinita. Pero realmente esto ya lleva más de un mes y yo sigo sintiendo esta incomodidad. Si usted siente dolor o dificultad para tragar o masticar, oiga, tenga mucho cuidado. Aquí podemos más o menos eh, establecer más o menos estos tipos de diferentes síntomas que son desórdenes. O problemas médicos que usted rápidamente debe consultar a su médico para que él pueda entonces comenzar a tener cierto tipo de sospecha por estas anomalías que se observan dentro de su boca.
1: ¿Cuáles son los diferentes o diversos tipos de cáncer oral?
2: Bueno, realmente podemos en términos generales eh, resumirlos en tres. Podemos decir están algunos tumores que son de tipo benignos. Estos no son cancerosos, es bueno que nosotros entendamos esto. Hay tumoraciones que son benignas que no se consideran cancerosas. Hay otros tipos de lesiones que se consideran precancerosos. Esto quiere decir que es una condición que puede llegar a ser cancerosa, mientras que hay otros que definitivamente ya se pueden catalogar como condiciones en sí cancerosas. Noten bien, tenemos tres tipos en general, aquellos que son benignos, no cancerosos, los que son condiciones precancerosas, condiciones que pueden llegar a ser cancerosas y definitivamente las ya cancerosas.
1: Esto se pueden desarrollar en diferentes lugares?
2: Claro que sí, por supuesto, en toda esa área de la boca y la garganta.
1: ¿Qué son los tumores benignos?
2: Bueno, aquí estamos hablando de los no cancerosos. Son los que pueden salir en cualquiera de las áreas de la cavidad oral u orofaringe y pueden incluir varios. Y es bueno que nuestros amigos tengan esto en mente. Estos que vamos a hablar son tumores benignos no cancerosos. Usted puede notar un abultamiento, por ejemplo, si usted está desarrollando un crecimiento pequeño y húmedo color rojo o rosado pero este crece aislado o en grupos y tiene ese aspecto como de coliflor. Y usted dice, ¡ay, qué cosa tan rara! que será eso? Eso es un condiloma acuminado. También a esto se le conoce como una verruga genital y usted lo desarrolló en la boca. Tal vez usted observa un tumor benigno, a menudo afecta a los niños y a los adolescentes y generalmente en un hueso o en los pulmones, se le llama el granuloma eosinofílico. También hay otro tumor benigno que consiste de tejidos conectivos fibrosos, a este se le llama un fibroma.
1: Vamos a hacer nuestra primera pausa y a regreso continuaremos con este interesante tema de cáncer oral.
3: La litosis o mal aliento. Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP. Son pocas las cosas en que se puede afirmar que el hombre y la mujer coinciden de manera tan rotunda. Y una de ellas tiene que ver con la importancia de tener un aliento fresco. A diario, las compañías productoras de mentas y enjuagues bucales venden cientos de productos con este fin. Sin embargo, las causas de la halitosis o mal aliento pueden ser variadas. Escasa higiene bucal, sequedad en la boca, infecciones y ciertos tipos de alimentos, entre otras cosas. A pesar de que ciertas enfermedades también pueden ser la causa de esto, comúnmente el origen está en la boca y la forma de corregirlo al alcance de la mano. Básicamente, el cepillado adecuado de dientes y lengua sumado al uso del hilo dental pueden ser suficiente. Si el problema persiste, nuestro dentista puede especificar el tratamiento más adecuado. Otro factor no médico del mal aliento puede debiarse de ciertos alimentos que consumimos, como el ajo, la cebolla, que son absorbidos por la corriente sanguínea, transferidos a los pulmones y posteriormente exhalados. En estos casos, hasta que el alimento no sea eliminado por el cuerpo, la posibilidad de que afecte nuestro aliento está presente. La sequedad bucal también contribuye frecuentemente con este problema, así como el tabaco y la limpieza inadecuada de la dentadura postiza. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org.
4: La vida no tiene que ser perfecta para ser maravillosa.
1: de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos hablando acerca del de cáncer de la boca. Usted puede elegir la causa del cáncer de la boca. Precisamente es nuestro tema para hoy. Y estamos hablando, el doctor nos mencionó sobre eh, diversos tipos de cáncer oral, pero justo antes de la pausa nos quedamos hablando acerca de los tumores que son benignos y él nos mencionó el condiloma acuminado y el granuloma es Eosinofílico.
2: Así es, y nos quedamos hablando del fibroma, que dijimos era un tumor benigno que consiste de tejidos conectivos fibrosos. Está también el queratocantoma, y este es un tipo de tumor benigno que se desarrolla más bien en las capas más externas de la piel y las uñas. Eh, es una sustancia dura en sí. Están los leiomiomas. Eh, y ustedes dirán, oiga, pero esos no dan solamente en el útero. Pues no. Saben ustedes que son tumores de músculo liso que se encuentran frecuentemente en otras áreas, no solamente en el útero. Se pueden desarrollar en el estómago, en el intestino delgado y en el esófago. Están los lipomas, que muchas personas sí tienen este tipo de tumor benigno y usted los ha visto. Le salen justamente en el tejido subcutáneo, en el área del cuero cabelludo y en diversas partes de la piel. Son sencillamente un tumor compuesto por células adiposas maduras. Son células de grasa que se multiplican, están muy grandes y acumulan bastante cantidad de grasa. Está el neurofibroma, es un tumor fibroso compuesto por tejido nervioso. Están los tumores odontogénicos. Estos salen principalmente en la mandíbula. El osteocondroma es un tumor compuesto por hueso y cartílago, el papiloma, un tumor muy similar a una verruga que crece en el epitelio. También están los granulomas piógenos, son protuberancias pequeñas y redondeadas que a menudo tienen una superficie que está ulcerada. El rhabdomioma es un tumor de músculo estriado, este puede aparecer en la lengua, la faringe, aunque también puede aparecer en el útero, la vagina o el corazón. schwannoma es un tumor único que crece en el neurilema, es la vaina de schwann de los nervios, y el santoma verrugoso, tumor en forma de verruga, todos estos que acabamos de mencionar, son tumores benignos, que aun cuando pueden ellos eh, abultarse y causar preocupación, en realidad, ninguno de ellos tiene el potencial de convertirse en un tumor canceroso.
1: Doctor, ¿qué condiciones orales pueden ser precancerosas?
2: Bueno, esencialmente podemos subdividirlas en dos: la leucoplasia y la eritroplasia. Y tal vez usted pregunte y diga, oiga, doctor, ¿qué es eso de la leucoplasia y la eritroplasia? La leucoplasia es aquella condición que se caracteriza por una placa blanquecina que se desarrolla dentro de la boca o la garganta y la eritroplasia es una condición caracterizada por una placa roja y elevada que se desarrolla también dentro del área de la boca. Y esto, cualquiera de las dos, estas sí, estos esta tipos de lesiones, sí se consideran precancerosas. A menudo están causadas por fumar o mascar tabaco. Al comienzo podemos decir que estas condiciones son benignas, pero puede ocurrir que eventualmente puedan ellas tener un cambio, puedan desarrollar displasia y puedan tornarse más bien eh, adquirir un tipo de tránsito en sí que las lleve hacia áreas de mucha preocupación que pudieran entonces ya en sí convertirse en células cancerosas.
1: ¿Cuáles son los tumores orales malignos?
2: Hay varios, hay varios y el 90% de casi todos estos tipos de tumores que podemos decir malignos en la boca. Saben ustedes que el 90% son carcinomas de células escamosas. Este tipo de carcinoma de células escamosas es el cáncer más común de que estábamos hablando hace un momento, cuyo origen usted lo puede rastrear directamente hacia aquellas personas que tienen el hábito de utilizar tabaco en cualquiera de sus formas. El 90% de estos cánceres tienen una relación directa con el uso del tabaco o también con el consumo de alcohol y en este tipo de cáncer se puede encontrar en etapas tempranas que está bien localizado en esa capa de nuestro revestimiento y cuando está ahí localizado es eh, que se le denomina como ustedes han escuchado esta, este término carcinoma in situ o sea está solamente en su sitio ahí ubicadito localizado cuando el cáncer, este tipo de cáncer de células escamosas, se extiende más allá de este revestimiento, entonces se le llama cáncer invasor de células escamosas.
1: Doctor, también está el carcinoma verrugoso. ¿Cuál es este?
2: Bueno, aunque a este se le considera como un tipo de carcinoma de células escamosas, este cáncer de bajo grado rara vez da lugar a que se desarrolle una metástasis, esto es, no se extiende hasta otras áreas distantes. Vamos a decir que dentro del universo de lesiones que pudieran desarrollarse, que sean malignas, que son las que estamos hablando ahora, esta más o menos le corresponde a un 5% nada más de todos los casos de cáncer oral. Este sí puede extenderse, eh, de hecho, puede tener una extensión que ocurra profundamente en el tejido que está a su alrededor, lo que a su vez va a requerir que se extirpe quirúrgicamente con un amplio margen del tejido en el cual se está desarrollando. Noten entonces cómo dentro del cáncer, eh, la clasificación de los cánceres malignos, estamos hablando entonces del de células escamosas, y el carcinoma verrugoso, pero este no es el único. Hay otro tipo de cáncer también que se desarrolla.
1: Sí, el cáncer de las glándulas salivares menores, como es este?
2: Este es un cáncer todavía mucho más raro. Y tal vez usted diga, doctor, ¿de qué usted está hablando? Que también puede dar cáncer dentro de alguna de las glándulas que produce saliva. Saben que sí. Nosotros tenemos varias. Tenemos las parótidas, las submaxilares y las sublinguales. Y dentro de este revestimiento de nuestra cavidad oral y orofaringea, que nosotros tenemos la ubicación de estas diferentes glándulas que producen saliva, a veces el cáncer se origina en alguna de ellas. Esto es algo raro, pero no podemos descartarlo. Noten entonces cómo hay esencialmente tres variedades de cáncer que se pueden desarrollar que son malignas, que hay que estar muy atentos. El más frecuente, casi el 90% de los casos, carcinoma de células escamosas. En segundo lugar, con una proporción mucho menor, prácticamente un 5%, el carcinoma verrugoso, que este es más bien invasivo, en los tejidos alrededor de los cuales se desarrolla, y el carcinoma de las células menores. Es muy importante estas células, recuerden, ocurre en las, uh, este cáncer en las glándulas salivares menores y va a desarrollarse, pero es una fracción sumamente más pequeña dentro del universo de los diversos tipos de cáncer.
1: Doctor, hay cosas que nosotros hacemos o de las cuales participamos que pueden aumentar las probabilidades de que una persona desarrolle una enfermedad lo que se convierte en factores de riesgo cuáles serían los factores de riesgo para que se pueda desarrollar algún tipo de cáncer en la cavidad oral
2: bueno en este caso el primer factor de riesgo no piensen que es el aspecto de la herencia esto tiene una porción pero es mínima aquí el primer lugar se le da al fumar Noten entonces como este tipo de condición el consumo del tabaco es una de las causas más frecuentes para que este tipo de cáncer se pueda desarrollar. Y ya ustedes saben, como estábamos hablando, casi el 90% de los casos que de las personas que consumen tabaco van a tener en su historial este antecedente de una u otra forma. Recuerden que el tabaco daña las células en esa mucosa. Esa mucosa, esas capas de células son tan delgadas. Y como son células de mucosa tienen un potencial de reproducción bien elevado. Ellas están constantemente reproduciéndose debido a que es una zona que sufre mucho desgaste. La fricción a la cual es sometida esta mucosa cuando usted está masticando los alimentos eh, va a permitir que muchas de estas células se vayan fácilmente eh, deteriorando, se vayan ellas tornándose viejas rápidamente y una vez ya ellas adquieren su madurez y su función, entonces ya se desprenden, pero ya afortunadamente la capacidad de regeneración y reparación en las capas más profundas permiten que nuevas células se formen. Cuando usted está eh, masticando, fumando eh, algún tipo de tabaco, usted va a dañar las células de la cavidad oral y orofaringea causando entonces que estas células que ahora se convierten en células anormales son células que aun cuando se reproducen ahora se van a reproducir a una velocidad mayor, no a la velocidad normal de reparación, sino va a una velocidad mayor que esto va entonces a producir un abultamiento Puede producir unos bordes rojizos, unos bordes blanquecinos. Recuerdan que hace un momento hablábamos de la leucoplasia, unos cambios blanquecinos, o eritroplasia, unos cambios en esa zona de la mucosa que más bien resultan enrojecidos. Y cuando esto ocurre, el cuerpo tiene que tratar de reparar rápidamente el daño. Sin embargo, se cree que los productos químicos del tabaco que dañan el ADN, ese material nucleico genético, están muy, muy vinculados al riesgo tan elevado que tiene una persona de padecer cáncer oral si usted tiene el hábito de estar fumando, masticando o utilizando el tabaco en cualquiera de sus formas.
1: Tenemos que hacer nuestra segunda pausa, pero al regreso podemos recibir preguntas de ustedes, amigos, en relación a este tema y continuaremos hablando de otros factores de riesgo más que contribuyen a desarrollar, a desarrollar cáncer en la vía oral. ya que su fibra regula el funcionamiento del intestino y su potasio normaliza la presión arterial. Sin duda, ya sea en jugo o como fruta, no debe faltar en tu nevera.
4: Una sonrisa no cuesta nada y produce mucho. Enriquece a quien la recibe y no empobrece a quien la da. No dura más que un instante pero su recuerdo puede ser eterno. Ninguno es tan rico que no la necesite, ni nadie es tan pobre que no la merezca. Creadora de felicidad en el hogar y es ayuda en los negocios. Una sonrisa es el signo más sensible de la amistad profunda. Es un reposo para nuestro cansancio, y renueva el coraje perdido. Es el antídoto natural de todas nuestras penas. Pero es un bien que no se puede comprar, ni prestar, ni robar, porque solo tiene valor en el momento que se da. Pero si encuentras alguna vez que no te dan la sonrisa que esperabas, sé generoso y ofrece la tuya porque ninguno tiene tanta necesidad de una sonrisa como aquel que no sabe sonreír a los demás.
1: Unidos por un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-767-1005 para Puerto Rico. Ya estamos de vuelta en clínica abierta, amigos, y ya tenemos algunas personas en línea telefónica que queremos recibir sus llamadas. Tenemos a María, ella nos llama desde Mayagüez, Puerto Rico. Buen día, María.
5: Buenos días.
2: bien. Que el Señor les bendiga
5: al, al doctor y a todo su equipo de trabajo. Gracias. Quiero hacerle un, una pregunta. Hace un tiempo, yo tengo como una pelota en el paladar, y le preguntan a un médico, porque eso como que se me inflama por tiempo, y me dijo que eso no era nada pero que me está causando también como que sin tener catarro me da ronquera. Y yo quiero saber qué tipo de especialista yo tendría que ir para eso. ¿Cómo no? ¿Qué?
2: El especialista más indicado es el otorrinolaringólogo. Él va a mirar con detenimiento esta área si él piensa que tiene las características de una lesión que pudiera ser sospechosa de malignidad él le va a tomar una muestra, una biopsia, de una muestra de tejido de, de esa zona para enviarla a un análisis patológico y saber definitivamente en qué consiste el problema que usted presenta.
1: También nos llama Carmen desde Carolina, Puerto Rico. Buen día, Carmen.
5: Sí, buenos días, Dios los no, bendiga.
1: Igualmente, sí. adelante.
5: A mí.
4: Eh,
5: para saber que ya yo había llamado y yo le había consultado al doctor que mi abuelita mastica tabaco. Y entonces le pregunto, una vez ella deje de hacerlo, que le estoy orando a Dios para que lo haga, ¿qué suplemento usted recomienda? ¿Qué medios naturales yo le puedo dar para, para restablecer todo lo más que se pueda?
2: ¿Cómo no? ¿Cómo no? Mire, eh, lamentablemente las personas que usan el tabaco en cualquiera de sus formas. Eh, tienden a ser personas que van a tener eh, situaciones de carencia de alimentos, especialmente eh, los carotenoides. Estas personas necesitan fortalecer el epitelio oral y los carotenoides los vamos a encontrar prácticamente en una variedad muy amplia, amplia de diferentes alimentos, digamos, si pensamos en los vegetales, la zanahoria es de esas sustancias que contiene una buena cantidad de carotenoides. También podemos encontrarla en el maíz, podemos encontrarla en los pimientos, en las hojas de espinaca, en las acelgas. Eso es tomando, por ejemplo, el aspecto de los vegetales. En el aspecto de las frutas, podemos pensar directamente en el mango. Es una de las que más abundantes carotenos tiene. Hay otra que podemos clasificarla como si fuera una fruta y que la mayor parte de las personas la consideran un vegetal y es la calabaza. También la auyama es una fuente muy rica de carotenoides que ayuda para que se pueda conservar no solamente la capacidad de combatir las sustancias que eh, que provee el tabaco, que son radicales libres, que son las sustancias que químicamente van a estar bombardeando directamente el ADN de la célula, el material nucleico genético y el tipo de productos que proveen los carotenoides antioxidantes. Más bien se constituyen en protectores. Si a estos le añadimos la vitamina E, que usted la adquiere en las nueces, en las nueces, las avellanas, las semillas de girasol, las semillas de calabaza, las de ajonjolí, el maní, todas ellas son una buena fuente de vitamina E, es otro poderoso antioxidante. El selenio, que también lo obtenemos de esas semillas y de algunas de las legumbres, constituye también un buen factor protector. Para ayudar eh, a fortalecer el cuerpo, la vitamina C, un excelente antioxidante, combate muy efectivamente los radicales libres, especialmente las frutas, las frutas cítricas, las naranjas, las toronjas, el tamarindo, la parcha. Eh, también en las mandarinas, en la piña. Todas ellas son fuentes muy ricas, muy sabrosas para obtener la vitamina C. No Noten entonces como estos diferentes antioxidantes y un cúmulo sustancial de fitoquímicos que contienen prácticamente todos los vegetales eh, de coloración intensa, ya sean hojas, sean tallos, sean raíces. Van a brindarnos a nosotros una buena fuente protectora excelente, porque Lorraine, hay que entender que además de esta preocupación que tiene doña Carmen que nos llama de Carolina, hay también un factor que incluimos, que desarrolla fácilmente el cáncer oral y es el hábito que tienen las personas también de consumir alcohol. Y se ha podido establecer un vínculo entre aquellas personas que fuman por lo general, beben alcohol y esto aumenta más el riesgo de desarrollar este tipo de cáncer oral.
1: David de Mayagüez, Puerto Rico, nos llama. Buen día, David.
2: Sí, buen día, doctor. Que le bendiga a todos.
5: Está hablando usted de la, la hipomas múltiples y yo hace muchísimos años que tengo uh, este tipo de problemas y me... Me han removido tres de ellas a través de los años y gracias a los han salido negativos. Deja para preguntarle si hay alguna medicina natural que yo pido no sé para disolver esa, eh, ese tipo de grasa en el
4: cuerpo. Le escucho por la radio.
2: ¿Cómo no? Directamente recuerden que es un tipo de tumoración benigna, dentro que se desarrolla dentro de estas células eh, que acumulan grasa. Eh, estos adipositos y estos lipomas no hay en un tratamiento específico. Sí le he recomendado a algunas personas que traten de utilizar, por ejemplo, la lecitina o que la puedan adquirir eh, en líquido y puedan aplicarla directamente sobre la zona de la piel donde está desarrollada. Pero he podido observar también que se desarrolla más bien este tipo de lipomas en las personas que utilizan alimentos que provienen del cerdo, eh, ya sea en forma de tocineta, salchicha, eh, vamos a decir tocino, eh, patitas de cerdo, chuleta, jamón y las personas que utilizan los mariscos, langostas, eh, cangrejos, calamares cualquier tipo de estos mariscos que tienen una grasa eh, donde hay muchas sustancias tóxicas el cuerpo al parecer aísla este tipo de sustancias permitiendo que se desarrollen más fácilmente los lipomas. Así que la sabiduría aquí consiste en prevenir, evitando el consumo de esas sustancias.
1: Desde El Salvador nos llama Sandra. Buen día, Sandra. El Salvador nos llama Sandra. Buen día, Sandra.
5: Buen día, el Señor les bendiga.
2: Amén, adelante.
5: Les felicito, les felicito pues, por muy bonito programa, ¿verdad?
2: Gracias, Sandra.
5: Ah, mi problema es que yo, eh, ahora por lo menos... Tengo la boca llagada, porque comí uvas ayer. Ajá. Siempre que como naranja, piña, uvas, se me pone toda la cavidad de la boca roja y, y, y como inflamada. Sí. sí. Yo quisiera saber, pues, qué puedo hacer, pues, qué puedo comer para curarme de eso, pues. ¿Cómo no. Pues las frutas me
2: gustan. <risa> ¿Cómo no? Sí, muchas personas le dicen se me escalda la boca. Y es gracias al consumo de este tipo de productos. Recuerden que estas sustancias que contienen, especialmente estas frutas que son tan sabrosas, especialmente de nuestro ambiente tropical, sí tienen este tipo de químicos que van a irritar levemente la mucosa oral, especialmente cuando se consumen en una cantidad un poco elevada. Vamos a ingerir una menor cantidad, pero tal como ella lo presenta, podemos entonces hacer algunas cosas para suavizar y permitir que se corrija más fácilmente. Por un lado, podemos utilizar una resina que viene ya pulverizada, Usted las puede adquirir en alguna tienda de productos naturales. Se llama Mirra. Mirra. En inglés se escribe M-Y-R-H. Mir. Y su nombre botánico es Conmífora Mirra. O hay otra variedad que se llama Conmífora Gugul. Esto se mezcla en un poco de agua caliente, media taza, y se proceden a practicar buches y gargarismos. Es excelente para poder eh, suavizar esta área. También hay otro té que se puede utilizar, se llama genciana, raíz de genciana. Y es excelente para la mucosa oral, para suavizar y aliviar este tipo de ulceraciones que se forman.
1: Damaris de Humacao, Puerto Rico. Nos llama, buen día, Damaris. Sí, buenos días,
5: doctor. Esto Le estoy llamando porque quería preguntarle. Eh, tengo seis meses eh, recibiendo el humo del cigarrillo. Yo vivo en estos apartamentos que son de plan 8 Sí. Eh, son espacios continuos, ¿verdad? ¿Entiendes? Sí. Tienen las ventanas pegadas la una de las otras y los vecinos fuman y yo estoy bien desesperada porque el aire entra, el, el humo automáticamente. Bueno, doctor, le escucho en la radio? ¿sí? Gracias. Cómo no.
2: Gracias. Mire, en esos casos eh, prácticamente usted está confinada o opta, puede optar por mudarse si le permiten esa concesión a otro lugar donde usted pueda eh, disponer. De un aire mucho más limpio o sencillamente se tendría que adquirir algunos ventiladores tipo abanicos, ¿verdad? De estos que son de pedestal, de tal manera que usted pueda ponerlos que echen aire de adentro de su casa hacia afuera. De tal manera que impida que el flujo de aire eh, facilite la introducción de las toxinas del tabaco hacia su hogar es lo más que se pudiera hacer porque fuera de estas dos opciones no le veo alguna otra posibilidad de cómo usted pueda resolverlo sencillamente hablar con el vecino y explicarle el daño para la salud que tiene el cigarrillo de tal manera que él cese de fumar.
1: Doctor, otro de los factores de riesgo que eh, se puede hablar quizás de él un poco es sobre la luz solar. Tanto que se ha hablado de que este, si uno está expuesto muchas horas prolongadas ante él, puede contraer cáncer de la piel. ¿Qué relación tiene esto con la cavidad oral?
2: Pues sí, tiene relación porque se ha podido encontrar que este tipo de cáncer de células escamosas se desarrolla también en el área de los labios. O sea que recuerden que los labios constituyen parte de la cavidad oral en sí y es una de las causas. Hay otras causas también que lo constituyen la irritación crónica. Digamos que usted tiene de estos dientes postizos o como le dicen otras personas cajas de dientes y usted eh, en este tipo de prótesis usted no le ajustan bien sino que le queda demasiado ajustado en una zona, le molesta, y ese tipo de fricción o irritación que se está desarrollando puede aumentar el riesgo de que usted pueda desarrollar, y más cuando usted tiene el antecedente de usar al tabaco o alcohol, más fácilmente alguna lesión que se constituya en cancerosa.
1: Arelis nos llama desde Aguada, Puerto Rico. Buen día, Arelis. Sí. Sí, buenas. Adelante, Arelis. Sí, es que
5: eh, tengo una pregunta. El humo, este, pues cuando uno cocina al, a la leña, como acá pues, eh, usualmente se cocina, Este, ¿eso también puede ocasionar eso? Y bueno, también este, otra pregunta, el reflujo, ¿puede ocasionar también cáncer oral,
2: Cómo no, excelente pregunta. El uso de leña en sí directamente para que las personas cocinen, o algunas personas la usan para azar. Más bien puede producir trastornos a nivel del pulmón, no directamente en el área oral. No es que no se pueda ocurrir, pero la incidencia mayor es eh, la afección pulmonar directamente. Eh, algunos cambios que se pueden producir de fibrosis, de enfisema, eh, son también perjudiciales. Eh, por eso las personas que cocinan con leña deben ser muy sabios y tratar siempre de estar en la zona opuesta a donde la, se desarrolla entonces la humareda en sí. O usted tener algún tipo de ventilador que facilite el que el humo pueda salir del área donde usted se encuentra sin que apague directamente el área donde usted tiene la leña porque sabemos que hay personas que utilizan todavía como combustible para cocinar la leña. Eh, es muy necesario que nosotros aprendamos a vivir con mucha sabiduría. Esto nos capacitará para que nosotros podamos tener nuestros órganos y nuestros sistemas funcionando en una forma que sea mucho más efectiva.
1: Doctor, ¿qué relación puede tener la nutrición que nosotros tengamos con el desarrollo de cáncer oral?
2: Pues tiene mucha. Recuerden que hay algunos estudios que sugieren que el consumo de frutas y vegetales, como decíamos hace un momento, que son ricos en antioxidantes. Estas moléculas ayudan a atrapar aquellos radicales libres, aquellas, eh, vamos a decir más bien electrones, porque en realidad es lo que constituyen, que van a estar desestabilizando las moléculas eh, por no estar eh, propiciando unas órbitas que faciliten el que estas moléculas se encuentren en una condición que sea estable, que no sea tan reactiva. Cuando usted ingiere estos diferentes eh, frutas, vegetales, ya sean de hoja, de raíz, de tallos, usted va a ayudar para que su cuerpo pueda combatir más fácilmente y reducir el riesgo de desarrollar cáncer oral, y no solamente el oral, otros tipos de cáncer también. Por eso se ha especulado que aquellas personas que consumen muy poco eh, cantidad de frutas, de vegetales, tienen un aumento bastante elevado de riesgo de contraer cáncer oral. Así que, Coma mucha fruta, especialmente la fruta que está en estación. En esta época, aquí en Puerto Rico, tenemos los hobos. Allá en la República Dominicana le dicen cítaras. Tenemos también las carambolas o estrellas, que son sabrosas. Está comenzando también la temporada de las naranjas, que es excelente. Y esto puede ayudarnos para que nosotros combatamos eficazmente los precursores del cáncer.
1: Rosa de y Puerto Rico, nos llama. Buen día, Rosa. Buenos días, buenos
5: días. Este, es que estoy preocupada porque mi hijo tiene un apiario y él usa humo para bregar con las abejas. ¿Eso le podría hacer daño?
2: Ah, bueno. Eh, bueno, aquí este, podemos decir, si él tiene esos apiarios y utiliza ese humo para poder espantarlas, ¿verdad?, y poder trabajar con ellas, él debe ser muy cuidadoso, además del equipo que ellos utilizan para impedir que se pueda eh, ser picado por las abejas, eh, debe por lo menos ubicarse de espaldas al viento, de tal manera que él sí pueda espantar las abejas, pero ese humo él no lo inhale, la ventaja que él tiene es que al él trabajar en espacios abiertos, la proporción de humo, que él pudiera inhalar, se reduce. Pero eventualmente, si esto es muy frecuente, eh, va a propiciarle daño. Pero esto, yo entiendo que los apicultores no recogen la miel eh, diariamente, a no ser que tengan apiarios demasiado grandes.
1: Arelis de Aguada nos llama nuevamente. Adelante, Arelis.
5: Sí, este, es que la pregunta del reflujo, es que mi tía tiene este reflujo, entonces no sé si el reflujo crónico pues puede ocasionar eso y qué cosas podría ella utilizar para ayudarle.
2: Cómo A no, ver. sí es cierto, ella nos había preguntado en relación al reflujo y hay cierta probabilidad de que esto pueda desarrollar inicialmente eh, cambios en la voz. Eso sí pudiera estar desarrollándose. Recuerden que la acidez del estómago, la mucosa del estómago es la que está preparada para tolerar esa acidez. En el área oral, más bien el pH tiende a ser mucho más alcalino. Y cuando hay reflujo gastroesofágico, el área de la orofaringe se va a irritar eh, en una forma sustancial porque se reduce bastante ese pH produciendo una acidez que irrita en esa zona. Hay en cierta forma cierta probabilidad de que sí, esto pueda contribuir, aunque no está contemplado directamente dentro de los factores que usualmente se reconocen para que una persona pueda desarrollar más fácilmente algún tipo de cáncer de los malignos, que son los que estamos considerando.
1: Doctor, ¿existen todavía algunos otros factores de riesgo?
2: Sí, podemos decir que aquellas personas que les agrada como parte de su higiene oral, utilizar los enjuagues, estos enjuagues que son tan comerciales, que vienen con sabor a menta, que con sabor a canela. Y ahí usted, para
1: matar el mal aliento.
2: Hay El, mar, el mal aliento y los gérmenes, ¿verdad? Uh -huh. Y son eh, tienen una buena cantidad de alcohol. No se ha podido demostrar en forma concluyente, pero sí, esto aumenta el riesgo para que se desarrolle el cáncer oral. Igualmente, aquellas personas que tienen el virus del papiloma humano, este puede causar verrugas y se ha relacionado también con el cáncer, no solamente del cuello uterino, sino que también la persona puede aumentar el riesgo de contraer cáncer oral por algunos tipos de prácticas eh, orales sexuales que pueden fácilmente ser inductores del desarrollo de este tipo de cáncer.
1: Doctor, ¿por qué es más alto el porcentaje de que los hombres desarrollen este tipo de cáncer más que las mujeres?
2: Bueno, probablemente se debe a que la mayor parte de los usuarios de tabaco y alcohol son hombres. Así que si va, vemos desde el punto de vista del género, Podemos entonces decir que sí tenemos un riesgo bastante elevado los caballeros porque usualmente fuman y toman alcohol a la misma vez.
1: ¿Qué podemos hacer entonces para prevenir el cáncer oral?
2: Bueno, hay varias cosas que podemos nosotros hacer. Usted primero debe estar muy atento a su higiene oral. Usted observe su interior de la boca. Si usted nota algún tipo de lesión, o placa blanca o roja, observa algún bultito o engrosamiento de la piel o en el tejido de la mucosa oral, si usted observa que hay una llaga que tiende a sangrar fácilmente o que sangra en exceso y no se detiene, asegúrese también de darle mucha atención a los dolores de garganta que persisten, si usted nota que hay mucha ronquera que a pesar de que usted hace gárgaras y va al médico y hace muchas cosas que le sugieren, sigue esa ronquera, mucho cuidado. Si hay dificultad para usted mover las mandíbulas, mandíbulas durante la masticación o la deglución, si usted tiene problemas al tragar y le duele mucho, consulte con su médico. Mire, haga esto. Si usted usa prótesis dentales... Quítesela, extraígala y así mírese detenidamente, observe bien toda su mucosa oral, observe sus encías, su lengua, eh, introduzca su dedo, lávelo bien y palpe su boca, incluso los labios y las encías. Inspeccione la parte superior de su boca, el área del paladar duro. Observe también y, y palpe la zona del paladar blando. Inspeccione la parte interna de sus mejillas y la parte posterior de sus encías. Inspeccione su lengua incluyendo los lados y la parte inferior, lo que sería el piso de la boca debajo de la lengua. Inspeccione cualquier nódulo linfático hinchado que usted observe en el cuello. Es muy importante que usted haga eso para poder ir descartando cualquier tipo de situación que sea muy sospechosa.
1: ¿Cómo se diagnostica el cáncer oral?
2: Bueno, hay que realizar un examen físico, además de la historia clínica. Se puede utilizar eh, métodos como la biopsia, un procedimiento muy sencillo donde se extrae una muestra de tejido para análisis microscópico. También se pueden realizar tomografías computarizadas para detectar algún tipo de expansión o invasión. Se pueden usar imágenes de resonancia magnéticas. Y esto, pues, una vez se realice el diagnóstico, ayuda para que la enfermedad eh, se pueda determinar qué tan avanzada está y entonces proceder a establecer un plan de tratamiento que sea efectivo.
1: Entonces, ¿qué puede incluir ese tratamiento?
2: Ah, ese tratamiento puede incluir varias modalidades. En primer lugar, puede ser necesario el uso de la cirugía. Puede haber una resección de este tumor en forma primaria donde se extraiga, se extirpe todo el tumor y el área del tejido que lo rodea. Hay otro procedimiento que entra dentro del aspecto quirúrgico, la maxilectomía. Aquí se extirpa el tumor, incluso parte de o todo el maxilar duro. Puede ser la parte superior de la boca si el hueso se ha afectado. Puede haber otro tipo de cirugía donde se extirpa el tumor en láminas, así como si fueran hojas. Para reducir el tejido normal extirpado puede haber una laringotomía, extirpación de un tumor grande de la lengua u orofaringe que puede incluir incluso la extirpación de la laringe, disección del cuello, puede ser necesaria la radioterapia o la quimioterapia. Todo esto es muy importante que usted lo obtenga dentro del de cúmulo de conocimientos que pueden entonces afectarle.
1: Sin embargo, el tratamiento puede tener efectos secundarios.
2: Sí, eso es cierto. Puede haber efectos que pueden ser temporales o permanentes. Hinchazón, dolores en la boca, dificultades para masticar, tragar, hablar, cambios en su apariencia temporal... Incapacidad para usar la dentadura, fatiga, problemas dentales, náuseas, vómitos, llagas en la boca. Así que es muy importante que usted tenga este conocimiento.
1: Bien, doctor, ya hemos llegado al final de nuestro programa. No queda tiempo para más, pero agradecemos a los amigos por haberse mantenido en fiel sintonía en el día de hoy y esperando que tomen en cuenta los consejos que hemos dado en el día de hoy y que si usted ve algún una señal, alguna manifestación, algún indicio, automáticamente haga cita con su especialista para que pueda aclarar sus dudas y pueda verificarse si hacerse una buena evaluación.
2: Dice el Salmo 37, el versículo 30, La boca del justo habla sabiduría y su lengua habla sabiduría justicia Que en nuestro corazón esté la palabra de Dios para que nuestra boca, nuestra lengua sean protegidos por el beneficio de su cuidado.
1: Mañana en nuestra serie de signos y síntomas estaremos hablando acerca de los eructos, así que no se pierdan nuestro programa. Se despiden con cariño
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.